Slopad karensdag och miljardstöd till vården. Regeringen presenterade extra ändringsbudgeten idag. God likviditet bör stå högst upp på agendan för företagen som ska lyckas tackla coronakrisen. Och vad händer egentligen med oljepriset, hör analytikerns skräckscenario. Välkommen till Ekonomistudion idag, onsdag med mig Andreas Johansson. Fortfarande skakigt alltså på världens marknader och de amerikanska börserna har precis öppnat. Så vi börjar i marknadsstudion. Lovisa Vitus, hur ser det ut på andra sidan Atlanten? Ja, Wall Street visar ju en dipp så här i den inledande handeln som var väntat. S&P 500, Nasdaq och Dow Jones är alla ner över 2 idag. Och det är ju corona och oljeoro som ställer till det på världens marknader denna dag. Vid halv två kom amerikanska inflationssiffror som steg 0,1 i februari. Väntat var 0 så något bättre siffror från USA. Här i Sverige så har börsen vänt till minus och vi har liksom tickat ner lite granna allt med att dagen har passerat. Just nu så är OMXS30 ner, ja just nu svagt ner så vi återhämtar oss faktiskt lite lite grann från dippen. Men ja svagt ner helt enkelt, OMXS PI däremot faller lite mer 0,8% ner. Och i eh, topp så har vi Swedbank här som, nu ska vi, ja nu Autoliv tar över här. Men annars har vi haft Swedbank stora delar av dagen som har legat i topp, lyfter 3%. Och banken meddelade under morgonen att den interna utredningen identifierat 586 transaktioner som utgör troliga brott mot amerikanska sanktionsregler. Och totalt uppgår det misstänkta beloppet till 4,8 miljoner dollar och marknaden tar ju detta beskedet som en, en lättnad helt enkelt. På andra sidan, alltså i botten i OMXS30 så har vi getingen som faller över 4%. Lovisa, vi ska prata oljepriser lite senare idag i ekonomistudion. Hur står sig oljepriset idag? Ja, det är ganska volatilt gällande oljepriset. Vi inledde i, i morse så var det ganska så uppåt faktiskt. Vi, eh, vi visade på uppgångar några procent upp. Men sedan så har vi allt eftersom saktat neråt helt enkelt och legat med minus 3-4 procent under dagens lopp. Och det gäller både bränten och VTI. Och just nu så handlas bränten till 36 dollar och ungefär, ja, ungefär 30 cent fatet. Och VTI den handlas för 33 och 33 dollar och ungefär 40 cent fatet. Och jag kan också nämna då att oljekartellen OPEC sänker med anledning av coronavirusutbrottet sin prognos för 2020 års tillväxt i oljeefterfrågan med 0,92 miljoner fat per dag. Det meddelades för ja, under nu under eftermiddagen. Och med det sagt så tänker jag att nu lämnar jag över till dig i studion. Tack för det Lovisa. Ja, idag presenterades alltså regeringens extra ändringsbudget. Staten kompenserar sjukvården för övertid och extra personal om en miljard och korttidsarbete införs från 1 maj. Några av punkterna i den. Vi träffade finansminister Magdalena Andersson och började med att ställa frågan vilken den viktigaste åtgärden är. Vi slopar karensdagen för att stoppa smittspridningen. Viktigt besked till svensk sjukvård. Staten tar alla extra kostnader kopplade till coronaviruset. Viktigt besked till svenska företag. Krispaket för att säkra svenska jobb. Och det är precis för att kunna göra den här typen av åtgärder som har varit viktigt för mig som finansminister att spara i ladorna. Klara besked från finansministern alltså. Viktiga åtgärder naturligtvis. Jag säger välkommen till Lotta Engsell Larsson, ledarskribent på Dagens Industri. Och Annika Vinst, chefsekonom på Nordea. Välkomna hit. Tack så mycket. Karensdagen tas alltså bort med omedelbar verkan. Hur viktig är den åtgärden? 
Ja, det är medicinskt, det är ju smittspridningsperspektiv. Företagens perspektiv så är väl det viktigaste med de här uppskjutna skatterna och att man korttidsarbetet. Korttidsarbetet flyttas alltså fram från 1 augusti till att gälla från 1 maj. Är det tillräckligt snabbt? Det är snabbt tycker jag. Man kan inte trolla. Coronaviruset är på allas läppar och vi gav oss ner på stan på Stureplan för att ta tempen. Nej, men klart man känner en liten oro och undrar hur det här kan påverka en själv och de i ens närhet. Hur ser det ut på din arbetsplats? Kommer de ta till några åtgärder om det blir en större spridning? Jag tycker de har tagit kraftfulla åtgärder och liksom hållit oss informerade. Och sen går man väl på de allmänna rekommendationerna där, vilket känns tryggt. Och inte försöker skapa panik i onödan, vilket jag tror är lätt hänt. Jag tycker de har hanterat det superbra. Vi har tagit bort karensdagen. Så känner man sig minst en lilla snuvis så ska man vara hemma. Och alla som har varit i riskområden jobbar hemifrån. Så det tycker jag är superbra hanterat. Jag har inte en sån arbetsplats att jag går till samma ställe utan jag träffar mycket olika människor. Så det kan vara ett problem per se, men inte... Ja, jag vet inte. Man kanske ligger ner den typen av jobb då. Först. Det är ju inte så livsnödvändigt direkt. Nej, men precis. Alltså, vi är ju frilansare. Jag är i alla fall frilansare. Och det är ju det. När man är anställd då, då omfattas man ju inte av vissa skydd då. Så att lägger man ner en produktion, då får ju inte vi en enda spänn som egenföretagare. Och det är ju tufft. Jag vet inte. Nej, men jag har lite svårt att ta det här riktigt, riktigt på allvar. Det dör så väldigt många vanliga människor av influensa i vanliga fall. Så för mig känns det inte, nej, jag är inte minst orolig. Jag är nog lite mer orolig i så fall med tanke på att jag jobbar på sjukhuset i Göteborg. Och överallt så sitter det så här varningslappar för coronavirus. Så att vi alla en trea så står det skyltar om att gå inte in här. Här är vägen till infektionsmottagningen. Jag vet faktiskt inte hur vi ska hantera. Vi får in en psykotisk patient som har coronavirus. Eftersom att det inte är en patient som kommer att stanna på rummet om vi säger till. Många tankar om coronaviruset alltså, Annika. Är du orolig? Ja, det är ett allvarligt läge. Jag tror att många människor kommer att bli sjuka, men jag är ju ekonom så mitt jobb är att se vad konsekvenserna blir av det. Och de här avstängningarna som man ser till exempel i Italien, det som redan har hänt i Kina, det får stora ekonomiska konsekvenser även i Sverige. Och det tror jag att man ska ta på stort allvar. Kina har ju stängde ju fullständigt ner sin produktionsapparat. Man svetsade igen dörrar för att hålla människor som var smittade att inte komma ut. Så att säga. Och Italien har ju total karantän. Kommer vi gå så långt i Sverige tror du? Och vad skulle det i sådana fall innebära för den svenska ekonomin? För det första så vet jag inte om allt man såg från Kina var sant. Men de tog ju väldigt kraftfulla åtgärder och Kina är en ekonomi som har möjlighet att göra det med tanke på hur deras struktur ser ut. Sverige har ju mycket, mycket sämre möjligheter att göra det och jag tror att många människor kommer att bli sjuka. Förhoppningsvis så blir de flesta väldigt lindrigt sjuka men det betyder ju ändå att några kommer att drabbas svårt och därför är det viktigt att ta det här på allvar. Men det blir också väldigt stora ekonomiska konsekvenser när man gör, fattar sådana här beslut och jag tror att vi kommer att behöva fatta dem i Sverige också och då kommer det påverka företag. Det kommer att påverka hushållen och därför tycker jag det är väldigt klokt att regeringen tillsammans med sina samarbetspartier går ut och tar ett ansvar och visar att man vill stötta och hjälpa företagen att överleva. För det är ju det det handlar om, att se till i en svår period, ha resurser, möjligheter att faktiskt behålla personalen, kompetensen och att inte gå i konkurs under den här perioden. Och jag skulle säga utifrån mitt perspektiv så är ju den viktigaste frågeställningen hur länge vara det här och det är ju ingen som har något svar på det där. Förra Finanskrisen, då kunde ju kloka myndighetschefer, politiker eller centralbankschefer fatta beslut och så visste man att förhoppningsvis går vi åt rätt håll. Nu är det ingen som har den 
Möjligheterna är därför är ovissheten större och därför är det viktigt att man går ut och säger att man är där och hjälper till i den mån det behövs. Är åtgärderna som regeringen presenterade idag tillräckliga? Det vet vi inte, men de gör ju ganska mycket och på bred front och det tycker jag är viktigt. Jag uppfattar också Magdalena Andersson som hon är beredd att göra mer om det behövs. Lotta, du skriver idag i Dagens Industri att penningpolitiska lättnader inte är det bästa svaret på den här krisen. Nej. Det är en industri, resor och upplevelser, evenemang, de påverkas förstås av bristande efterfrågan. Men i övrigt så är det ganska mycket ett utbudsproblem och det löser man ju inte med mer billiga pengar i en redan expansiv penningpolitik. Håller du med där Annika? Jag tycker det är helt rätt att man inte ska sänka räntan och det har ju också Riksbanken varit ut och sagt att det inte är första prioritet. Det kan till och med vara kontraproduktivt. Om man, om man sänker räntan i den här miljön så ökar man ytterligare pressen och trycket på bankerna vilket gör att det finns en risk att de behöver skicka det vidare till, till företagen och det är olyckligt i en sån här situation. Men däremot har ju Riksbanken en oerhört viktig roll att hålla själva systemet igång. Det vill säga man brukar ju se att finansmarknaden är någon form av blodomlopp och fungerar inte det då fungerar det inte för företagens möjligheter att, att betala och, och så vidare och inte privatpersoner heller utan där har ju Riksbanken en jätteviktig roll och där tycker jag också att de var kloka igår när de gick ut och sa att eh, vi är flexibla vi vidtar de åtgärder som behövs när vi ser hur det ser ut och då finns det en palett man kan använda sig av men det är framförallt balansräkningen man kommer att använda och det är bra. På tal om, om räntesänkningar Fed sänkte räntan i förra veckan och idag kom besked att Bank of England sänker styrräntan till 0,25 procent. Två veckor innan det här har vi väntat, men två veckor tidigare än planerat. Och imorgon så kommer ECB med ett besked. Följer Svenska Riksbanken efter? Om det blir så allvarligt att man får någon global gemensam aktion, vilket vi fick vid finanskrisen, så är det klart att då följer Riksbanken med. Men annars så tror jag att de prioriterar att använda balansräkningen före räntan. Och man ska också komma ihåg att den amerikanska centralbanken sänker från positiv ränta. Det är väsensskillnad. Riksbanken går tillbaka till minusränta, något som de har velat lämna. Och Bank of England ligger också fortfarande över noll. Eh, risken är väl att ECB sänker dock. De är ju benägna att göra det, tycker jag. Så det, det handlar väl om hur, hur mycket Riksbanken på sikt blir tvungen att, att följa ECB. Men annars som sagt, har ju Ingels varit tydlig med att det inte är första. första hur väl förberedda är vi i Sverige inför en sån här kris, Lotta? Jag tror egentligen varken bättre eller sämre än någon annan. Det har ju varit, jag tror det har varit mest prat om, eller det största problemet har varit kommunikationen. Jag är inte så säker på att myndigheterna har gjort fel saker, men det har varit lite rörig kommunikation. Och man har inte riktigt förstått hur de har tänkt och vad de har menat och vad det betyder. Och ingen har förklarat varför företag gör en sak medan samhällsfrågan är en annan. För så är det ju att ett företag som är jätteberoende av kanske en grupp anställda, de vill isolera dem och se till att de håller sig friska. Därför att annars blir verksamheten utslagen om alla plötsligt blir sjuka på ett mindre kontor eller en mindre avdelning. Men samhället är en helt annan sak. Där, kom, där pågår smittspridningen redan. Karantän är ganska meningslöst om det inte är någon som är som svårt sjuk. Så att, där handlar det mer om att minimera effekter på samhället, eh, ekonomiska och andra. Det finns... Jag tycker att de har agerat ganska klokt, som jag förstår. Det är, att det är också farligt att dra iväg för mycket inledningsvis. Man behöver liksom ändra den här balansgången hela tiden. Det som bekymrar mig är att det är ganska många experter som är ute och uttalar sig. Och jag tänker, om det blir riktigt allvarligt läge, vet svenska folket vem man ska lyssna på då? Alltså det underminerar lite grann den här myndigheten när det är ett antal olika aktörer som är ute. Och där har ju faktiskt media en viktig roll att inte blåsa upp till den här konflikten eller att hitta en som säger si och en annan som säger så. Utan 
utan i ett allvarligt läge är det verkligen centralt att man har en myndighetsaktör som man litar till och agerar som den ber en göra. Fast man kan inte lägga munkavle på varken läkare som är ute och tycker saker tvärt emot Folkhälsomyndigheten eller medier faktiskt. Någonstans så handlar det om att den ansvariga myndigheten måste klara och ta ledarskapet så att den vi litar på är dem snarare än alla andra. Vi lever i en demokrati. Alla folk måste få uttala sig. Självklart. Däremot så menar jag att alla har ett ansvar i en sån här situation att vara ödmjuk inför situationen. Att man förstår inte precis. Man, man, det, man kan inte uttala sig ur som helst om en situation man i grunden inte Nej. kan utvärdera. Nej. Nej, många, många experter som, som syns, men viktiga frågor naturligtvis. Tack Annika och tack Lotta för att ni kom till ekonomistyrelsen. Viktiga besked från regeringen idag, alltså åtgärder för att hantera effekterna av coronaviruset. Moderaterna vill göra mer och presenterade igår ett krispaket i två steg. Jag träffade tidigare idag innan regeringens extra ändringsbudget Moderaternas ekonomiska, eh, politi ekonomisk politiska talesperson och började med att ställa frågan om det finns förutsättningar för en bred politisk överenskommelse för att hantera de ekonomiska effekterna av coronaviruset. Jag tror att det här är en tid om man ska just vara överens brett. Alla vill ju att den här situationen ska hanteras så väl som möjligt, att, vi ska kunna, att ekonomin ska fungera, att människor framför allt ska bli, bli friska och att vi ska kunna hindra smitt, smittan. Så att det, jag ser absolut väldigt goda förutsättningar att komma överens. Vad tycker du om regeringens hanterade av coronakrisen så här långt? Jag har ingen särskild, jag vill inte sätta några betyg på det, utan de följer också myndigheternas rekommendationer. Och, vi får väl efter efterhand utvärdera hela liksom det här händelseförloppet naturligtvis. Hur allvarligt bedömer du att läget är för våra svenska företag idag? Allvarligt. Det går väldigt väldigt fort nu. Menar, bara tanken på att i princip världens åttonde största ekonomi i Italien nu är mer eller mindre satt i karantän. Så att det kommer att få enorma konsekvenser för, för liksom hela EU och för Sverige, men, men svenska företag känner just nu av både en utbudschock som kommer delvis då från, från Kina, men också en efterfrågetapp. Så att den här mixen av en minskad utbud, en utbudschock egentligen och en efterfrågetapp påverkas ju alla företag mer eller mindre. Men fram till idag har de känt av det i olika nivåer, olika grad självklart, men veckorna framöver kommer nog alla känna av det. Ni föreslår en rad åtgärder för att stimulera för småföretag, framförallt eh, företag ger möjlighet att skjuta på inbetalningar av arbetsgivaravgifter. Eh, två månaders inbetalning ska kunna skjutas upp till ett mm. år. Räcker den typen av åtgärder? Det är ett första steg i alla fall och det här skulle behöva införas här och nu. Vi, det är lätt att vi pratar om de här väldigt stora bolagen nu som har det tufft, men väldigt många småföretagare har det ju tufft. Och man ska klara likviditeten, klara, liksom, klara sig nästa månad. Och det skulle göra väldigt stor skillnad om man kunde skjuta upp ett par månaders inbetalningar fram upp till ett år. Alltså att man betalar det inom ett år istället. Ni välkomnar ju regeringsförslag om korttidsarbete, men hur snabbt kan det vara på plats? För det här är ju första augusti pratar man om, men det här är ju sånt som händer nu. Mm. Hur, ska, hur, hur snabbt kan, kan de här åtgärderna vara på plats? Men det går ju att få på plats tidigare. Nu aviserade ju finansministern igår att man kommer att presentera en, en extra handlingsbudget där det här förslaget ska finnas med att kunna införa snabbare. Vill man så går det ju att genomföra väldigt, väldigt snabbt, för det finns ju en bred samsyn. Och jag tycker det är bra om man nu kan få det på plats. Ett annat av era förslag är att ni vill avskaffa flygskatten åtminstone preliminärt under 2020. Men vad hjälper det om folk ändå inte vågar resa eller Italien stänger ner och säger kom inte hit? 
att vi presenterar ett väldigt stort paket där den här flygskatten är en del av det. Nej, men om det är så att vi inte ska flyga, om vi får de rekommendationerna så, så, så kommer inte det att spela någon roll. Men så länge vi flyger och flygbranschen är enormt drabbad. Flygbranschen kommer ju att vara hjälpt av uppskjuten skatteinbetalning. Flygskatten skulle kunna vara en del, men det är ju en del av många, många fler saker. Måste ändå komma ihåg att så länge vi flyger och fortfarande flyger människor och tar sig i Sverige. Man behöver ta sig från Boden eller från, från Kiruna kanske ner till Stockholm och Göteborg. Eh, vi vill inte att de bolagen ska gå konkurs. Det skulle drabba Sverige enormt. Flygbolagen, flygbranschen har drabbats oerhört hårt av det här. Vi har sett oljepriset reagera extremt mm. kraftigt på coronaeffekten. Och I ett förslag så vill ni också höja bolånetaket till 90 procent. Hur orolig är du för en bostadskrasch i, i kölvattnet här? Ja, men I den här breda stimulanspaketet som vi har så ser vi ju, riktar vi in oss på flera frågor. Och just, just nu verkar det inte som det, det sker som händer så mycket på bostadsmarknaden. Men skulle vi gå in i en djupare kris så kommer ju försiktighet upp så kan man ju anta. Och det finns också en risk att liksom bolåne ett, ett prisfall. Och, och då tycker jag ändå att det är läget att höja bolånetaket. Det tycker jag är ett bra förslag oavsett, men det är väldigt rimligt att införa dem. Om vi nu ser en kris. Och saken är den att vi föreslår saker som vi behöver göra här och nu, åtgärder. Men också förbereda ett större stimulanspaket. Det måste vara klart nu för att kunna sjösätta att om två eller veckor eller två månader. Vi vet ju inte att sånt här förlopp kan gå enormt fort. Den erfarenheten har vi från tidigare kriser. Precis det, det säger ni att ni behöver prata om mm. nästa steg redan mm. nu. Och då undrar jag, vad har ni fått för respons på de här förslagen? Nej, ännu så jag hör att finansministern förbereder förslag och kommer att presentera närtid. Vi får se om det blir korttidsarbete. Det blir mer pengar till de institutioner som vårdar sjuka. Och där behövs ju pengar. Men jag menar också att vi måste också ta ansvar för svenska jobb. Att ekonomin inte ska rasa för mycket. Då behövs det efterfrågestimulanser. Och vi ska också komma ihåg innan corona. Så gick, var ju ekonomin rätt avmattad. Så att, att stimulera ekonomin nu är rätt av flera skäl. Och går vi in i en djup kris så är det ett måste helt enkelt. Om du blickar framåt två månader, hur djup blir krisen? Jag vill inte spekulera. Men jag känner ju igen en del av det som händer nu känner vi igen från tidigare kriser. Eh, har vi tur om världens länder, eller kanske man inte ska ha tur, men om världens länder lyckas hindra den här smittspridningen, eh, då kan det bli en ganska kort avmattning, eller en kort mindre kris. Men får vi inte stopp på den här smittspridningen, då kommer vi att se eh, djupare, ett djupare fall och kanske en recession. Det kan ju hända att svensk BNP i år blir, kommer att krympa. Det skulle jag inte bli helt förvånad om det blir så. Kina stängde ner hela sin statsapparat och ja. Italien är satt i karantän. Mm. Mm. Och det är ju det enda sättet att stoppa mm. smittspridningen. Tror du att vi kommer att hamna i ett sånt läge? Jag vill inte spekulera om det. Vi får se nu hur, hur Sverige kan hantera smittspridningen. Nu är vi på en ny nivå från och med igår. Och nu gäller det att, att hindra den här smittspridningen. Och därför vi, Ulf Kristersson tog också med sig in på det här mötet med partiledare idag att, att eh, företag borde. Vi är beredda att diskutera att företag inte ska behöva sjuklönansvaret därför att under en period. Därför att det kommer ju vara många nu som inte går till jobbet. Och det kommer också vara ett avbräck för, för företagen. Och dessutom kanske vi vill att fler ska stanna hemma om, man, om det finns liksom symptom och, och man, man misstänker att man har det här viruset. Så att det, det finns mycket som behöver göras. Slutligen bara hur orolig är du personligen för coronaviruset? Jag är inte den oroliga typen men jag är försiktig och jag tycker man ska vara försiktig och liksom vara vaksam. Eh, verkligen vaksam ska man vara. Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson tidigare idag innan regeringen presenterade sin extra ändringsbudget. Alltså. 
Nu ska vi prata coronaeffekter för företagen. Patrik Wallén, ordförande i Volati, var i ekonomistudion tidigare idag. Och jag börjar med att fråga honom vad hans bild av läget är. Just nu så ser vi ingenting någonstans egentligen. Sverige går fortsatt rätt bra, men det är klart att vi planerar och funderar på vad som ska hända och vad som kommer att hända. Men fram till, till och med nu så ser det fortfarande rätt bra ut. Där ger ju Svenskt Näringsliv en annan bild i, i Dagens Industri i en debattartikel. Mm. Så säger företagen att, att det är fler som är oroade och ser att ekonomiska utvecklingen går åt fel håll. Mm, ja, vi är också oroade och vi har hållit på i flera veckor och förbereder oss och funderar på olika scenarier och vad som ska hända och sådär. Men vi har ju inte sett det ännu. Däremot ska vi nog räkna med att vi kommer till att se det. Men branscher som ser det redan idag, som inte vi är inne i, är besöksnäring, flyget, hotell, restauranger och sådär. Hur förbereder ni er? Jag tror att det gäller att fundera igenom massor med olika aspekter. I början var det mycket fokus på vad händer med våra kinesiska underleverantörer. Hur kan vi förbereda oss kring det? Vilka alternativa källor har vi? Hur tar vi hand om vår personal om det här börjar hända? Senaste veckan har vi haft väldigt mycket fokus kring likviditet. Hur skyddar vi vår likviditet? Vad ska vi göra för att säkerställa att vi har en god likviditet egentligen i massor med olika scenarier? Vilken typ av åtgärder har ni vidtagit då? Ja, just nu har vi planer och tankar och diskussioner med alla våra bolag. Men vi har inte vidtagit några större åtgärder än. Mer än att hela tiden hänvisa till myndigheternas råd och tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk. och Jobba gärna hemifrån om du kan. Och så där. Men det är långt ifrån alla som, som kan det. Hur, jag tänkte just det är många som, som ställer sig frågan hur jobbar man med resepolicys eller med att ställa in möten och så vidare. Vi har sedan igår när beskedet kom att vi börjar få spridning i samhället som man säger blivit mer restriktiva på att hålla möten. Jag har själv ställt in, ställt in en hel del möten och, och så. Så det tror jag är väldigt viktigt att göra. Hur orolig är du för smittspridningen? Jag är inte så jätteorolig för smittspridningen. Eller det är jag kanske som som person, men som företagare är jag mer orolig över de ekonomiska effekterna. Och om vi hamnar i ett kinesiskt eller italienskt scenario så är det jättehemskt för alla människor som drabbas. Men det får ju också väldigt stora spridningseffekter på hela ekonomin som, som helt stannar av. Vi har ju sett ett par olika politiska förslag för att underlätta för företagen. Gör regeringen tillräckligt tycker du? Vi får väl se vad de, vad de hittar på här. Men... Jag tycker idén om att slopa karensdagen var väldigt, väldigt bra så att folk som känner sig det minsta sjuka faktiskt stannar hemma. Jag tycker det var väldigt bra om vi tillfälligt släppte de här två arbetsgivarveckorna som arbetsgivarna idag betalar för, för sjukfrånvaro. Och kanske ännu viktigare eller viktigast av allt att man inte ska behöva sjukintyg efter en vecka för att kunna vara sjukskriven. För att, eh, vi det rimliga nu är att folk även med lätt förkylning är hemma och vi vill inte belasta vården med att de ska dit och skaffa intyg. Så det vore en väldigt bra åtgärd. Vi har sett ganska starka reaktioner. Oljepriset rasade, börsen går upp och ner. Vad tror du i takt med att smittspridningen blir större både i Europa men också i USA? Vad tror du om läget om du tittar framåt? Men om man, alltså när man var investerare lär man ju sig alltid väldigt mycket av och mycket av sig själv. Jag lärde mig här om dagen att jag ska köpa bolag och inte aktier. När jag köper bolag som jag är långsiktigt nöjd med att äga och som jag kan tänka mig äga i 10, 20, 30 år så reagerar jag väldigt lugnt inför det här. Mer spekulativa placeringar får jag ju jätteont i magen av. Så jag tror det är en väldigt lärande process. Som investerare då, vad, vad, vad kikar du på att köpa just nu? 
Nej, men just nu så tänker jag faktiskt tvärtom. Just nu så gäller det att skapa, skapa likviditet och ha likviditet för alla olika scenarier. Det tror jag gäller privatpersoner, investerare, företag. Eh, att vara rädd om pengarna är väldigt viktigt. Vara rädd om pengarna är viktigt både för företagen och, och för, för personen. Vad gör du personligen för att förbereda dig för en... Jag twittrade här om dagen att jag gillar bolag och att ICA var ett långt innehav jag haft. Jag, vi sålde faktiskt dem här på förmiddagen. Så att, nej, jag försöker nog skapa lite likviditet. Vad tror du om de, de bolag som du själv har? Då i, 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 vilka bolag är du rädd ska drabbas hårdare och vilka klarar sig bättre? Jag tror att det ärliga svaret på det är att de man tror drabbas hårdast inte där det kommer att hända. För där förbereder vi oss. Nu gäller det verkligen att ha, tänka mer än ett steg. Många blir väldigt liksom, tänker bara ett led. Utan det gäller att tänka många led och tänka vad man gör i olika scenarier. Och jag tror att det största problemet man kan få som företag det är likviditet. Så att vara rädd om likviditeten, fundera på vilka investeringar behöver du verkligen göra. Finns det saker vi kan skjuta på? Det har vi blivit väldigt tydliga på att vi verkligen ska göra. Var försiktig med rörelsekapital, byggnad och så vidare. Det, det tror jag är det viktigaste att göra som företagare idag. Och vad, hur, hur långsiktig behöver man vara som företagare? Vad, är det man behöver, vad behöver man förbereda sig på? Vilket är det värsta scenariot? Nej, men du vet vad långsiktighet är. Långsiktighet är en idé man har, men man kan aldrig vara långsiktig än en likviditet tillåter. Så att när likvida medel tar slut så blir alla extremt kortsiktiga. Så nu gäller det att verkligen förstå det och sen ha ett väldigt långt perspektiv. Jag minns finanskrisen, då övervintrade några av våra bolag tack vare den här korttidsveckan. Fyra dagars vecka, 80% betalt. Vi kunde behålla alla våra anställda och all kompetens. Det var jätteviktigt. Om det behövs hoppas jag att vi får se den typen av lösningar nu också. Det är ju ett av de förslagen som finns, men, mm. men där är förslaget att det ska träda i kraft 1 augusti. Är det för sent? Ja, fast nu sa väl regeringen, eller Magdalena Andersson här igår, va? att man vill, man vill flytta fram det. Och det Precis. tror jag är jätteviktigt. Hur snabbt måste den typen av åtgärder vara på plats? Jo, men om vi ser en spridning i Sverige nu så kommer ju ekonomin att bromsa jättefort. Så vi pratar ju dagar innan vi behöver få åtgärder på plats. Idag står det klart att Swedbanks interna utredning har konstaterat troliga brott mot amerikanska sanktioner. Martin Rex är med oss i ekonomistudion. Du är reporter på Dagens Industri. Hur allvarligt är det här för banken? Ja, det beror väl på hur man ser det. På ett sätt är det ju bra att den här frågan nu i alla fall är klargjord så här långt. Man ser också att Swedbank-aktien stiger ju, eh, rätt bra idag. Eh, det är helt enkelt en mindre osäkerhet. Eh, det kunde ha varit värre. Vad är det för transaktioner man har hittat då? Berätta. Det är ju 586 transaktioner var det va? Eh, som man har hittat då eh, hemförliga primärt i åren 2014-2016. Eh, och det är transaktioner som då är kopplade till jurisdiktioner, alltså geografiska områden, länder som då är uppsatta på den amerikanska sanktionslistan. Transaktioner som då har liksom gått igenom Swedbank trots att de inte borde ha det. Och det här är då bland annat Krim, eller hur? Ja, precis. Det är ju en stor andel av transaktionerna som då är kopplade till ett, ett 
företag med någon, någon form av båtverksamhet i Krim. Eh, och det var löneutbetalningar och liknande eh, kopplat till det här. Vad säger Swedbank själv om utredningen? Eh, ja, själva utredningen då, det är en stor utredning som kommer presenteras då den 23 mars från Swedbank. Som en utredning som eh, har lett av en eh, advokatbyrån Clifford Chance. Då. Och, eh, då har Swedbank idag sagt att den utredningen kommer att, eh, den granskningsrapporten eh, kommer att publiceras i sin helhet. Eh, det har tidigare varit lite osäkert från Swedbank eh, hur och liksom... Hur transparenta de kan vara med den där internutredningen då. Men idag säger eh, Swedbank att den kommer att publiceras i sin helhet den 23 mars. Eh, och då kommer det också vara en någon form av presskonferens då där företrädare för Clifford Chance kommer att vara med. Eh, om än kanske bara på någon form av videolänk då i när coronatiderna. Swedbank upp idag på börsen på det här beskedet. Men vilka konsekvenser får det för Swedbank? Ja, det är ju... Det är stort omöjligt att säga vilka konsekvenser det får. Det är klart att det, det, är, ju inte, det är inte bra att ha brutit mot amerikanska sanktioner. Eh, och det är väl hög sannolikhet att det leder till någon form av böter eller sanktionsavgift då från amerikanernas sida. Men, men med, givet vad, vad Swedbank har varit så har det ju... Eh, eh, det har ju alltid kunnat vara värre så att säga. Nu vet man ju hur, vad, vad man har hittat av sig med de här sanktionsbrotten då. Eh, och då får man väl tro att det inte finns något mer eh, och då är ju liksom papperna på bordet där då kan man ju skriva av risken för att, att det finns eh, ännu värre saker Tack för din medverkan Martin Rex ja, Vi ska fortsätta att prata om det dramatiska prisfallet på olja och vad vi kan förvänta oss för scenarier framåt Välkommen hit till ekonomistudion förvaltaren Dan Lindström från Proxypi Tackar. Bara idag har oljepriset studsat upp och ner 5 procent. Otroligt volatil marknad. Jättesvårt att prognostisera naturligtvis. Men om vi tittar först på ett worst case scenario. Vad är det värsta du ser framför dig? Ja men det är just det scenario man får prata om. För prognoser som sagt var de ändras per timme nästan. Men om vi tittar framåt. Det som är väldigt speciellt med den här situationen är att det är inget ovanligt att vi har obalanser i systemet. Runt ja, tillgång efterfrågan i olja. Det som är ovanligt det är ju att vi har jättestora obalanser och väldigt osäker situation både på tillgångssidan och efterfrågansidan. Ja, men efterfrågan handlar om coronaviruset självklart. Vad kan det ta, ta vägen? Hur mycket efterfrågan tar det bort? Svårt att säga långa loppet. Gissningar här och nu. Vi pratar allting från någon miljon fat till kanske upp så mycket som fem miljoner fat per dag. Väldigt stor spann. Samma sak då på, på tillgångssidan där vi har OPEC OPEC Plus som... I fredags gick man in och jag tror alla inklusive vi diskuterade om varför har de inte agerat tidigare, varför har de inte börjat minska oljeproduktionen och hur mycket kommer de minska oljeproduktionen och bäst gästemens då var en och en halv miljon fat neddragningar. Ja, vad gjorde de istället? Ja, startade ett priskrig som vi tror inte ens att de var medvetna om när, när de gick in, in i den dialogen. Och om man adderar upp nu vad då OPEC plus Ryssland och, och så vidare säger att de kommer öka sin produktion med så närmar vi oss någonstans 3,5 miljon fat. Så att istället för att dra ner 
pratar vi 3,5 miljoner fat plus. Det är ett sving på 5 miljoner fat. Så då... För det är det här som gör ja. den här oljekrisen eller olje, oljepriskriget så speciellt? Eller hur om man jämför med 2014 till exempel? Verkligen, 2014 hade du en annan situation. Ja, det, kom, det var inte väntat då heller att de skulle starta ett priskrig. Men då hade du en väldigt stabil situation på efterfrågansidan. Och faktiskt starkare än förväntat efterfrågans ökningar under alla de åren 14, 15, 16. Så att du hade en stabil sida där och så hade du en, 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 vad ska man säga, en tillgångsökning. Men även den var som mest, om jag kommer ihåg det rätt här nu, en till två miljoner fat överproduktion per dag. Och nu pratar vi om vad det är spannet. Är det två eller är det åtta miljoner fat per dag? Eller till och med tio miljoner fat? Ja, men det är just det här som gör att oljepriset slår så otroligt mycket fram och tillbaka så att det är så väldigt, väldigt svårt att säga exakt vad prognosen skulle vara. Men scenariot ändå för Q2, om vi får säga ett worst case scenario, det är att oljan ska ner markant härifrån. För att om det blir en obalans på Ja, 5 miljoner fat plus och som sagt att den skulle kunna gå än ännu högre då finns det inte tillräckligt mycket lager att lägga och det finns ändå tillräckligt många producenter ja, men till exempel amerikanska källproducenter de kommer fortsätta producera åtminstone de um, borrhålen som är igång för det är ändå cost contribution där nere någonstans vi kommer att ha ett otroligt överflöd på oljan under åtminstone Q2 i så fall och det skulle inte förvåna mig i, så, i, såna, i det scenariot om vi går ner mot låga 20 dollar eller kanske till och med på kort sikt dippar under 20 dollar. Under 20 dollar. Men det, men det är som sagt det är ett worst case scenario. Mm. Worst case scenario har vi pratat om. Best case scenario då? Ja men best case scenario det är ju egentligen på andra spannet att, att OPEC plus då kommer tillbaka och säger ja men det där var lite för hastat. Vi måste sätta oss ner till förhandlingsbordet redan nu. Ja, Ryssland har ju redan varit ute och ja, vad ska man säga, gett ut vid Oliver Branch att försöka säga ska vi inte börja prata igen medan OPEC nu eller Saudi säger att ja vi ser ingen anledning att börja prata nu. Vi har ju precis pratat och vi kommer inte överens med, om, om någonting. Men om man ändå säger att om man tror att de kommer tillbaka till förhandlingsbordet relativt snart och faktiskt gör de här neddragningarna som man hade förväntat sig. Ja men då har vi åtminstone ett stabilt oljepris där vi är och troligtvis så ska oljepriset börja gå upp lite. Det är fortfarande en obalans i systemet, det är fortfarande för mycket produktion och en osäkerhetsfaktor på, på efterfrågans siffran. Även då återigen ett best case scenario att då kanske corona kanske skulle då liksom klinga av snabbare än förväntat. Och för den underliggande efterfrågan innan corona och priskriget, den var ju trots allt rätt stark. Tittar man på släpande siffror, typ amerikansk jobbstatistik som kom ut i februari, den var ju otroligt stark. Så att det finns en underliggande bra situation tidigare. Och ett sånt sån situation, ja men då skulle vi börja närma oss åtminstone ett första skede 40 dollar plus olja och sen börja närma oss de här tidigare topparna under, ja... Januari, december kanske. Samtidigt så kom de amerikanska jobbsiffrorna under en period som, där USA inte egentligen hade drabbats av corona. Och nu har viruset börjat spridas där såklart. Eh, Ryssland pratar om att de kan hålla ut i 6-8 år. Är det ens ett roligt scenario att det ska gå så långt? Nej, det är inte troligt. Och eh, ja, de möjligtvis teoretiskt skulle de hålla ut i 6-8 år. Men eh, jag tror inte riktigt att... Eh, Nationen Ryssland skulle acceptera att det var ett priskrig under så lång tid när de inte behöver ett priskrig. Vilka är de stora förlorarna på, på, på det här nu då? Jag menar, vi, vi pratar om, om, om Saudiarabien, om Ryssland, om USA. Om vi börjar med Saudiarabien, vad, hur drabbar det här? Nej, men det drabbar dem väldigt hårt. De har ju, även om de har den lägsta produktionskostnaden i sak så har de en budget som i princip är helt beroende på oljepriset. Och deras balanserade budget även ligger långt över vad oljepriset är just nu. Vi, pratar, vi kan ha sett siffror som upp till 70-80 dollar och vi är uppenbarligen väldigt långt därifrån. Så att de har inte den långsiktiga uthålligheten om de då inte markant ändrar sin budget.
Och i USA då, vilka dömas svårast? Ja men självklart de oljeproducenter som, som ligger på marginalen, frackingbolagen som är högt belånade och så vidare. Enskilda bolag där kommer ha väldigt stora problem och troligtvis kommer vi få se konkurser i vissa typer av bolag. Det är sagt också så styrkan med fracking och varför mycket av oljebolagen har gått åt det hållet det är just förmågan att öka och minska oljeproduktionen väldigt, väldigt fort. Och om i förra priskriget att, att den, vad ska man säga, den amerikanska swingproduktionen från fracking låg på kanske en miljon fat per dag så är den idag förväntad att ligga på nästan tre miljoner fat. Så att amerikansk produktion skulle kunna dras ner väldigt, väldigt fort. Men det kommer bli många förlorare på det. Vad vet vi om förhandlingsläget? Sitter de och pratar i detta nu eller är det ett låst läge? Nej, för stunden är det ett låst läge. Jag har inte sett några indikationer på att de skulle prata vidare någonstans. Vill jag få anledning att återkomma i ämnet. Tack så mycket för att du kom hit, Don Lindström. Tackar, tackar. Vi har kommit till sista raden och konstaterar att den omtalade guldbron nu befinner sig i Stockholms skärgård. På väg in mot slussen en viktig pusselbit i den gigantiska ombyggnationen. Bron som är 145 meter lång och väger cirka 3500 ton och transporteras båtvägen från Kina till Sverige och är efter 70 dagar till sjöss drygt en månad försenad. Bilderna vi ser här är från lite tidigare idag när... Båten med bron kom in just strax framför Gröna Lund där i bakgrunden. Här närmast blir det nyheter klockan 16 och ekonomistudion är tillbaka imorgon. Samma tid, samma kanal. Jag heter Andreas Johansson och glöm inte att tvätta händerna ordentligt. Minst 30 sekunder under vattnet det lyder rekommendationen. Tack för mig.